Det var så stor omställning att gå från att jag är bara förälder till att nu ska jag bli hans expert. Det, är, det här är en ovanlig diagnos, ska jag säga. Att det är fyra till åtta barn per år som diagnostiseras med det här. Och eftersom man tidigare har gått bort, oftast inom, inom ett år, så har man ingen kunskap om den här sjukdomen. Eh, när vi hamnade på sjukhus så var det ju ingen som hade hört talas om den innan. Det var ju de här två neurolog, neurologerna, alltså läkarna på neurologmottagningen som som diagnostiserade honom som hade hört talas och kände till den här diagnosen. Men ingen sköterska. När det värsta tänkbara inträffar, ditt barn blir svårt sjukt, då kan mina kollegor på barnintensiven göra stor skillnad. Bland ovanliga och vanliga diagnoser gör de allt för att köpa tid så att barnet ska kunna ta emot behandling. Det är på många sätt speciellt att vårda barn. Du vårdar faktiskt en hel familj. Samtidigt som vårdnadshavaren har en expertkunskap ingen sjuksköterska eller läkare har. Hur tar vi vara på denna expertkunskap i teamet och vad kan vi göra bättre? I det här avsnittet av Intensivvårdspodden träffar vi Maja som är mamma till Roy. Majas erfarenheter av sjukvården och livet med ett svårt sjukt barn är helt klart något för vårdens beslutsfattare att ta del av. Ja, då var det... Ytterligare ett avsnitt av Intensivvårdspodden. Mm, äntligen. Äntligen, det ja. har längtat. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Eh, idag har vi Maja med oss som gäst. Hej Maja. Hej. Hej. Och så har vi också Pia som är med oss. Hej. Uh-huh. Och Maja, du är ju dagens huvudperson. Eh, du ska få berätta mer om dig själv alldeles strax. Pia, du är intensivvårdssjuksköterska som jobbar med barnintensivvård. Det stämmer. Jag har jobbat som sjuksköterska på barnintensiven och just nu i en chefsposition för barnsektionen här på Akademiska. Mm. Hur många års erfarenhet har du då? Eh, från, eh, som intensivvårdssjuksköterska har jag jobbat sedan 1998 och innan dess som sjuksköterska. Mm. Det, låter, det låter som att du kan svara på, på eventuella frågor som dyker upp med andra ord. Jag hoppas det. <laughs> ja, precis. Ja. Men Maja, du är ju dagens... Eh, Huvudperson. Huvudperson. Ah. <laughs> det låter stort. Eller hur? Ja. Kan inte du berätta vad, vem är du? Ja, jag är mamma till en pojke som heter Roy. Det är väl det jag är mest. Först, främst <laughs> idag. Min son Roy är tre år. Och när han var drygt fyra månader så fick han en diagnos som heter spinalmuskelatrofi. SMA typ 1 förkortas den. Och det är en diagnos som nu säger jag tidigare varit lika med en dödsdom. Läkaren sa att han kommer inte uppleva sin tvåårsdag och han kommer troligtvis inte bli äldre än ett år. Det är en, en muskelsjukdom som det är en, det är en sjukdom som han har ärvt en defekt gen från mig och sin pappa. Vi är båda friska genbärare. Och den, när han har fått en defekt gen av oss båda så klarar han inte av att producera protein till nervtrådarna. Så hans muskler förtvinade långsamt. Och när de motoriska nervtrådarna bröts ner så gick signalen om att röra på sig inte fram. Och sakta, sakta så avtog motoriken 
Men det gick så långsamt så det var inte att vi upptäckte det direkt. Utan det var någonting då man kände, är det någonting som avviker? Är han verkligen som de andra? Varför rör alla andra barn på sig så mycket mer? Och så vidare. Och det här, det här är ju en kritisk eh, diagnos för att den sett, alltså man inser hur mycket som påverkas av muskler. Den sätter ju sig på andningen och svalj så han kan ju inte äta och svalja. Eh, och eh, man kan väl säga att ja, nej. Jag låter dig fråga något istället. <laughs> Annars skulle jag kunna prata på som en monolog i evigheter här. Ja. Jag hör ju att du har pratat om det här förut. Det är inte första gången någon... Nej, verkligen Nej. inte. Nej. Och jag har inga problem att prata om det heller. Nej. Och du låter lite så här... Du låter ju sjukvårdskunnig. Har du någon sjukvård? Nej, inte överhuvudtaget. Nej. Det var det jag tyckte kanske var det jobbigaste med att komma in i det här med att min son hade fått en diagnos. Det var att det här var inte mitt område överhuvudtaget. Jag kunde ingenting. Jag hade aldrig legat på sjukhus. Jag hade aldrig, typ, aldrig varit på sjukhus. Jag, jag, var, jag höll på med tv. Alltså jag gjorde tv-program. Jag, var, jag hade gjort radioprogram innan. Jag, jag kunde ingenting om någonting vad gäller vård. Jag var så värdelös. Och det kände jag verkligen att jag hade så stort motstånd att lära mig allting i början också. För jag är inte teknisk heller. Och Roy fick snabbt massa avancerade maskiner som jag skulle hantera själv och jag ville inte lära mig dem och jag kände att han i början tyckte ju de var obehagliga och då ville inte han ha dem och så skulle jag alltså, det, var så, det var så stor omställning att gå från att jag är bara förälder till att nu ska jag bli hans expert det, det här är en ovanlig diagnos ska jag säga, att det är fyra till åtta barn Per år som diagnostiseras med det här. Och eftersom man tidigare har gått bort. Oftast inom, inom ett år. Så har man ingen kunskap om den här sjukdomen. Eh, när vi hamnade på sjukhus. Så var det ju ingen som hade hört talas om den innan. Det var ju de här två neurolog, neurologerna. Alltså läkarna på neurologmottagningen. Som, som diagnostiserade honom. Som hade hört talas och kände till den här diagnosen. Men ingen sköterska. Ingen på... Ingen jag berättade för, alltså i omgivningen, vänner. Det var ju ingen som visste någonting. Och det gjorde ju också att jag verkligen var tvungen att bli expert. För när vi låg på sjukhus så kunde jag inte förlita mig på att sköterskorna kunde vårda honom. För de hade oftast inte eh, varken sett diagnosen eller sett hans maskiner innan. Eller använt hans maskiner innan. Mm. Så det var ju en väldigt stor omställning där. Pia, har du hört talas om den här eh, diagnosen under din karriär? Jag har hört talas om diagnosen och jag har träffat barn förstås med den här diagnosen. Men jag förstår är det typ ju verkligen. Ett eller typ två? Eh, båda två egentligen. Mm. För det är ju lite som du säger väldigt ovanligt. Men ändå när man ser de olika infektioner och så, så kan det ju vara inom sjukvården eller intensivvården. Eftersom man behöver de här hjälpmedlen. Som vi inom intensivvården kan hjälpa till med i det akuta skedet. Mm. Maja, när kom du i kontakt med intensivvården första gången då? Ja, det var... Eh, när Roy fick sin diagnos, då, då var han frisk i sin diagnos. Förhållandevis stark och så vidare. 
Sen blev vi i princip hemskickade och fumlade runt och visste inte riktigt hur vi skulle vårda ett barn med SMA. Sen så blev han sjukare och sjukare. Tills jag några gånger var tvungen att åka in, eller vi åkte in med honom till akuten. För att han hade svårt att andas. Han blev vit och han blev blå och han satt i halsen och han lät som att han inte fick luft riktigt. Och ja, på olika sätt blev vi oroliga och på akuten var det ju samma sak att man inte kände till diagnosen och inte riktigt kunde hjälpa oss. Sen fick han ett väldigt allvarligt andningsuppehåll på sitt första läkarbesök. Jag tror det var två månader efter diagnosen. Och då blev vi inlagda. Sen bodde vi flera månader på sjukhus. Försökte flytta hem, försökte bo på hospice. Men när han till slut blev svagare och svagare och svagare och ingen av de här platserna funkade för att det skulle vara säkert nog, då hamnade vi på Biva. Sen var vi ju några svängar fram och tillbaka på Biva när han, när han fick de här andningsuppehållen. Men då var det ofta att vi var där ett dygn och sen studsade tillbaka till salen. Eller, ja, så. Det var lite fram och tillbaka. Det var mycket fram och tillbaka i början. Ja. Det var ungefär som att vi fick spendera några timmar där när han hade slutat andas. Och sen var det upp på salen igen, sköt det själva och sen... Nej, nu slutar han andas igen och okay, ner. Och så fick vi tjata för att komma ner på Biva för att kunna sova kanske på natten. Eller kunna slappna av några timmar eller så. Och sen så fick vi upp på salen igen. För ni kände att ni behövde övervakningen så att ni kunde koppla av en stund? Ja, det var ju så. När han, när han var så här svag så... Så var vi ju på sjukhus för att det fanns en knapp. Och när vi tryckte på den, då kom narkosen. Eh, annars hade vi ju hellre bott hemma. Men vi ville vara så nära narkosen. Som kunde göra det som inte vi kunde göra. För efter ett tag så blev ju vi experter. Och kunde vårda honom själva. Även om det var otroligt utmattande. Eftersom vi var tvungna att vara vakna på nätten också. Så var det ju ändå så att. Vi kunde inte det lilla sista. Och det var vi tvungna att ha personal som kunde göra det där. Som inte vi kan göra. Vad är det lilla sista för dem som vi aldrig har? Ja, det skulle väl vara att vi, vi kände att när han tappade luft och, och dippa i saturation. Han fick, han fick dålig syresättning. Då... Då klarade han det. Och så kanske det... Vi hade stått och kämpat med alla maskinerna en kvart eller 20 minuter eller liknande. Men vi, där blev vi ju osäkra. Vi kände så här, om han inte hade klarat den här gången. Vad hade vi gjort då? För nu har vi använt alla grejer vi hade hemma. Ja, då hade vi behövt vara på intensiven. För där hade de kunnat sätta en track. Eller där hade de kunnat kanske suga längre ner som vi inte hade testat. För ofta handlade det om att det var slämproppar, alltså slem i luftvägarna som satt i vägen. Som tjocka klumpar som gjorde att han inte fick luft. Och det var ju det som var den vanligaste orsaken till att han slutade andas. Och ja, Ett tag så bodde vi på intensiven väldigt länge bara för att vänta på att få syrgas hem till hemmet. Att vi vågade inte flytta hem utan syrgas. Kände du att dialogen med 
eh, avdelning och intensivvården var liksom var bra. Så att du fick till exempel, när ni kände att ni ville vara kvar och liksom eh, fick all hjälp ni behövde eller har det varierat över tid kanske? Ja, det har varierat över tid. Ja. Jag tror att i början så hade jag, jag hade velat ha mycket mer hjälp och uppbackning i början. Men sen när det hade varit kritiskt, väldigt kritiskt tillräckligt många gånger. Då var det som att vi äntligen fick igenom det vi ville och fick typ bo på intensiven om vi ville. Mm. Men det är ju egentligen då bara tur att det gick så bra de andra gångerna. När vi inte hade den tryggheten. För första gångerna när ni fick diagnosen och sådär, besked, då kan man ju, och så fick ni åka hem. Mm. Vilken, hur var era reaktioner då? Jag tror att vi inte riktigt förstod. Jag tror att det är för konstigt för att förstå. Så att, ja men ena stunden så var det så här, okej, okay, ja, han ska dö. Mm. Och sen andra sekunden så frågade jag läkarna, mm, men jag har satt upp honom på förskola eller borde jag sätta upp honom? Eller vi tänkte åka till Frankrike i sommar, kan vi göra det? Eller, alltså, det var som att jag hade förstått men ändå inte riktigt tagit in det. Så att, eh, jag tror också där att, att jag, vi hade ju turen att han kom med i ett forskningsprojekt. Och då var det som att jag slog undan tankarna på att han skulle dö. Utan nu skulle han klara sig, nu skulle han räddas. Och då gick jag bara på det spåret. Och var då inte tillräckligt uppmärksam. Jag hade inte heller riktigt fått reda på vad borde jag vara uppmärksam på. Eller hur ska jag, hur ska jag vårda honom. Jag fick kanske någon, jag fick en pilatesboll och efter någon månad så fick jag en slemsug. Och efter två månader så fick jag en hostmaskin. Men vi, ja, vi testade hostmaskinen lite grann och gillar den inte. Vi skolkade den, han gillar den ändå inte. Det var liksom, vi hade ingen... Det var så flummigt på något sätt. Men det är ju så, det var en så ovanlig diagnos. Och det finns ju inget färdigt vårdprogram. Jag hade ju velat ha ett kit, ett kit liksom. Här, du har fått den här diagnosen. Så här vårdade du honom, här är ditt startkit. Det är en bipap, en stämsug, en hostmaskin, en inhalator. Ja, så här gör du. Men vi fick ju, jag fick ju så här googla och... Söka på sociala medier, någon förälder-tips om du behöver en inhalator. En inhalator, vad är det? Vänta, jag ska kolla. Och så pratar man med andra föräldrar. Jo, men du måste ha en inhalator. Det här märket är bäst. Och varför ska jag ha det? Jo, men det är bra för det här. Och det här hände oss. Jaha, okej, okay, shit. Vänta, det hände oss igår också. Är det alltså allvarligt? Ja, det är jätteallvarligt. Du måste, alltså, så att man sökte liksom informationen på egen hand. Ja, och det, det tog ju tid. Kan man säga. Och... Nu har jag redan glömt bort din fråga. Jag tänk, men för det, det du säger... Jag har, jag har också glömt bort frågan. Det, är inte, det, det behövs inte. Ingen lyssnar på mig. <laughs> Nej, men det jag tänker är att ni, ni kommer hem med liksom en dödsdom egentligen. Mm. Ja, hur det hanter- var det som var ja, frågan. Just det. Och hur mm. hanterar man det? Och du är ju förälder. Du, ja, ingen förälder accepterar mm. väl en dödsdom? Och som du säger, då kom vi med ett ju... forskningsprojekt och då fick du en mm. annan inriktning. Det, är ju... mm. det var som att vi gick in i olika faser. Först, mm. först så var det som att kroppen bara stängde av. Det var som att fysiskt har kroppen satt på avknappen. Jag var som avdomnad. Jag var, alltså, 
Jag rörde mig i slow motion. Jag uttryckte inga känslor eller alltså varken jag så pratade långsamt. Det var som att det var som att jag hade skulle dö. Och jag kände att att allting bara stanna upp. Och ja, sen så tog det tid för mig innan jag blev ledsen. Först när jag försökte gråta när jag hade googlat diagnosen. Först fattade jag inte alls vad det var för diagnosen. Vi blev hemskickade utan att få veta vad det var riktigt. Så att sen när jag hade googlat och fått reda på vad det var för diagnos och vad det innebar. Då liksom grät jag lite men det känns som att jag spelar teater. Alltså, oh, var, alltså som jag att jag var med i någon jättesorglig scen. Det var, liksom, det var för stort för att ta in på riktigt. Så det tog väldigt lång tid. Och sen så märkte jag att alltså, Roy var ju samma kille som han har varit dagen innan diagnosen. Det här är inte så att det pang så var han sjuk. Nej, han var ju fortfarande lika frisk. Och det var ju bara för några dagar sedan som ingen hade sett att han hade den här diagnosen. Så att han ville ju fortsätta vara glad och leka och hitta på samma saker som igår. Så där kände vi att vi ville inte vara ledsna och sörja inför honom utan då kanske en av oss drog oss undan och fick lite tid att känna efter. Eller om Hugo var ledsen så tog jag Roy och dagen efter kanske jag var lite ledsen och då kunde Hugo ta Roy och så. Ni hittar liksom ett sätt ändå, mm. någonstans i det. det är så, Men generellt kan man nog säga att vi inte har haft tid att sörja och bearbeta. Och det var därför som jag har, dels har gjort en dokumentär och sen nu gör podden. För att det är det enda, alltså jag försöker hitta ett utrymme att bearbeta det här. För det är liksom, allting snurrar bara på. Vi har bara fått vårda och släcka bränder och sköta allting. Och så har man inte haft tid att riktigt reflektera över allting. Och samtidigt har det ju beskedet där, det är inte längre en dödsdom ni sitter med, har jag förstått det som. Nej, alltså han kom ju med i forskningsprojektet där världens första läkemedel skulle testas. Och det var en internationell studie med 121 barn från hela världen och tre pojkar från Sverige. Och han, han hamnade ju i placebogruppen i den här studien. Så han fick ju inte läkemedlet och blev svagare och svagare och svagare. Det var ju en dubbelblindad studie så det var ju ingenting som varken ja, forskningsläkarna eller vi visste vilken grupp han hade hamnat i. Men det, till slut blev det uppenbart fastän vi försökte förneka det in i det sista. Och när han väl fick den första sprutan med det aktiva läkemedlet då har de avbrutit studien för för godkännande och analysera det var en interimanalys de skulle de tyckte att de hade fått så fantastiska resultat det var så signifikanta skillnader mellan placebogruppen och de som hade fått medicinen de sa att det till och med var typ sex decimalers skillnad så de kunde mäta det med som exakthet så 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 stor skillnad var det. Vilket man kan förstå eftersom det här det är ju ingenting man kan placebo. Det, ja. det, det, det hör inte till vanligheten att man avbryter en sån här studie. Det måste, då måste de ju tänka att det är, 
det är så pass ja, oetiskt. Jag tror ändå att de, ja, precis, de tyckte ja. att det var oetiskt. Det var ju oetiskt. Ja. Folk gick ju bort i placebogruppen. Det, är ju, det var ju väldigt många diskussioner innan de var tvungna att fatta beslut att de skulle ha en placebogrupp eftersom, ja, eftersom livslängden är kortare än studieperioden med den här diagnosen så är det ju klart att det är svårt beslut. Men, men, men det glömde jag bort din fråga igen för det var något helt annat. Ja men det, är inte, det, betyder, <laughs> det behövs inte. Men jag tänker att som förälder eh, i den situationen när fick, alltså, fick du reda på att studien var avbruten samtidigt som du fick reda på att det var placebo Nej. han hade fått? Nej, vi fick reda på att studien bröts eh, och då var Roy fortfarande i helt okej okay skick. Han hade precis tappat svällförmågan men han var ändå stark. Han hade precis fått en lunginflammation så att det hade precis varit kritiskt men det var första... Alltså, det var några, två, tre veckor efter han precis tappat svällförmågan och, och haft, liksom, varit sjuk i lunginflammation och det varit kritiskt. Men då var det ändå det andra tillståndet så aktuellt fortfarande hos oss. Så att eh, när de bröt då, då, då kände vi fortfarande att det fanns stort hopp. Och vi, vi tänkte ju att det kanske var lunginflammationen som hade gjort honom svag men att han kanske fortfarande hade fått läkemedlet. Vi var ju fortfarande i förnekelse där. Men sen var det massa byråkrati så när han väl fick eh, sprutan, då, det var två månader senare, då hade han tappat alla förmågor. Då kunde han bara röra ögonen. Då hade han, kunde han, hade han ingenting kvar. Hans, hans kropp var som gelé och han kunde i princip inte förflyttas eh, överhuvudtaget. Att få honom till Göteborg, från Stockholm till Göteborg för att få sprutan var ju ambulansflyg och ambulans och det var ju bara en vinst i sig att vi lyckades ta honom till platsen för att han var så svag. Så att han, där bodde vi på intensiven i den perioden. Och i den perioden var ju var det ju hade det gått så långt i, i hur svag han hade blivit att vi hade i början så ja, vi kom till intensiven och så visste vi inte hur länge vi skulle vara kvar och i början var det ju så här massa regler, du får inte ha mobiltelefonen du får inte äta, du får inte dricka kaffe och så vidare inte på intensiven Pia nickar, du känner igen reglerna ja. <laughs> och sen eh, bodde vi där en dag, två dagar, tre dagar och jag var ju vid det här läget hade jag förstått att det, det här är upp till mig. Eller upp till mig och Hugo såklart. Men jag måste också, liksom, jag kan inte lita på någon annan. Jag kunde knappt lita på Hugo. Jag måste lösa det här själv kände jag. Så att jag var ju fortfarande, det var ju jag och Hugo som vårdade Roy. Sen fanns personalen där. Vilket var en trygghet. Så när någonting hände så var de en sekund bort. Och kunde hjälpa oss. Men till slut så var det ju så att personalen backade och var inte längre i rummet för att vi skötte ändå allting själva. Och andra, andra barn fick inte längre vara i rummet jämte vanligtvis och delade han med ett annat barn att det är två i det rummet. Men till slut hade han rummet för sig själv för att han var så infektionskänslig. Så ingen, inget barn med någon infektion fick komma in i samma rum. Och ja, vi bodde där, vi åt där, vi drack kaffe och vi hade våra mobiltelefoner. Mm. Och det var, 
innan dess så minns jag ett tillfälle när vi liksom satt vi försökte fortfarande alltså Roy, den här, man kan säga, den här diagnosen påverkar inte det kognitiva överhuvudtaget så Roy var ju fortfarande en, en kille som bara ville ha skoj och ville ha stimulans och ville leka fast hans muskler gjorde så att han inte kunde andas Hur gammal var han då? När ni var han var väl ett Mm. Runt ett år Knappt Och jag kommer ihåg att vi stod där Och höll på med ballonger Och leksaker Och lampor och Kanske spelade någon så här Daddy finger, daddy finger På Youtube och sånt där Och, och så kommer det in En präst i rummet Och då har barnet i sängen bredvid Så har föräldrarna tagit hit en präst För att döpa barnet innan det är för sent och så står vi där och späxar typ det var sån en sån absurd kontrast ja, och vi försökte liksom leva vi försökte fortsätta ge honom ett liv fastän han för att han var ju inte han, han, var, ju inte, han, var, inte med, han var inte medtagen om man säger Nej. så och det var ju det som gjorde också att han han, han Hans diagnos upptäcktes så sent för de, de sa hela tiden ah, men hur är allmäntillståndet? allmäntillståndet? Ja, man, han är jätteglad, jättepig. Han verkar skitnöjd och mår bra. Ja, men han rör inte på sig. Så. Pia. Mm. Eh, hur, eh, Maja berättade ju här om att de fick ganska mycket eget ansvar som ni tog själv också. Mm. Eh. Ja, det var ju vårt val såklart. Ja. Det jag funderar på är hur brukar vi tänka när det kommer in nya barn till intensivvården och som har sådana här sjukdomar, det behöver inte vara just den här sjukdomen men hur brukar det se ut när vi tar emot och informerar och när liksom ger man mm. föräldrarna makten på liksom jag förstår, jag förstår din fråga och det är jätteintressant att lyssna på dig Maja för att jag känner igen mycket av det du säger och det här är någonting som vi jobbar väldigt mycket med inom intensivvården och barnintensivvården därför att det har ju sett ut mycket så som du säger att man får inte dricka kaffe, man får inte ha mobilen och, men samtidigt är ju den generationen som ni är i med småbarn nu den generationen som verkligen använder mobilen och har det som man har ett stort behov av att kunna använda den också. Vi pratar ju mycket om familjecentrering inom barnintensivvården. Och allt mer börjar man ju diskutera personcentrerad vård också. Så att personen, att vi ska se personen och även hos barnen. Det beror ju på, vi har ju ofta mycket små barn hos oss mm. på Biva. Och från nyfödda och sen ju äldre de blir ju mer små personer blir de som vi också måste ta hänsyn till och utgå ifrån vad har de här barnen för behov, vem är just det här barnet och vad är viktigt i den situationen likväl som vad som är viktigt för er anhöriga för det är ju hela familjen det här är ju en stor skillnad om man jobbar med vuxna eller om man jobbar med barn för att när vi jobbar med barn så jobbar vi med hela familjen och därför tror jag att det här har, ju, eh, har vi jobbat fram mycket med nu på sista tiden. Att vi vill ha familjen med oss. 
Ibland är det så att det är verkligen intensivvård. Barnen ligger intuberade och vi kan inte göra så mycket mer om det för att det är så viktigt med syresättningen och vi kan inte göra så mycket mer utan de måste få vara i fred under den här kritiska tiden. Men så fort det går och vi börjar vända, vi börjar tvätta och vi börjar med den här allmänna omvårdnaden så vill vi att det är familjen som är med och, och gör det. Därför att det är ju då barnet känner sig tryggast också. Även om det ibland är nedköft och ligger intuberat så behöver den känna att mamma och pappa eller eh, vårdnadstagarna är där hos. De känner igen röster och handlag och sådana saker så att det är jätteviktigt. Så vi försöker verkligen jobba mer och mer med det och jag tror att vi blir bättre och bättre på det. Det har ju med lagstiftningen att göra och att eh, där är, är vi ju ganska starka i Sverige och barnkonventionen blir lag från och med 2020 så att mm. Det här är ju något som vi verkligen måste jobba mot också. Mm. Jag tänker vi pratades ju vid lite innan. Eh, och en sak som jag har funderat mycket kring det var eh, när du berättade eh, om, om när ni försökte liksom koppla ifrån. Du, du och Hugo kanske skulle gå iväg och göra någonting. Eh, och med, med goda intentioner så säger personalen att ja, men du behöver inte vara orolig. Mm. Eh, vi diskuterade lite kring det. Kan inte du berätta lite mer om Ja, det är ju, jag, jag, jag kände att det kom situation på situation på situation som gjorde att jag insåg att jag kan inte släppa. Jag släpper jag, då blir det, då blir det inte bra för oj. Och det som du säger att att den här, det, här är en, det här är så väldigt specifikt. Det var så detaljerat vad han behövde. Det var inte så enkelt att han ska ha den medicinen, det klockslaget. Eller han ska ha den vården exakt så, den insatsen. Och, och så. Utan han, han, jag tyckte att hans vård var så komplicerad att man var tvungen. Dels så var det det här med att han tappat svällförmågan. Det gjorde ju att. Han kunde sätta i halsen precis hela tiden. För han satte sitt eget saliv i halsen. Och att hans släm kunde bli tjockt. Kunde ju ske när som helst. En klump i halsen kunde ju vara. Det är så hundratals många gånger. Jag har vänt bort blicken tio sekunder. Tittat bak och sedan grå. Man kan inte titta bort. Man måste titta på honom hela tiden. Varje sekund. Och. Han gör inget ljud ifrån sig när han sätter i halsen. När han var som svagast så hade han ju nästan ingen motorik i ansiktet. Han, kunde, han hade nästan ingen röst kvar. Vilket gjorde att man var tvungen att verkligen kunna läsa av signalerna i hans ögon när han blev orolig. Och då var det att han höll på att sätta i halsen. Och där kan man inte be någon personal. Kan du titta på honom varje sekund? Det var så himla svårt att delegera den uppgiften. Eh, och och där kunde, kände jag att, jag, att, att de inte f- kanske förstod omfattningen eller att det var så. Eh, att ja, vi har, haft, vi har jobbat med slämmiga personer. Det är, eller ja, du är hans mamma, du kommer alltid vara orolig. Nej, jag är ingen orolig person. Men nu har det varit väldigt många kritiska situationer på varandra. Så nu vill jag att du gör si så så för att jag ska känna mig trygg. Och lämna. Och där kände jag till exempel. Om jag sa till exempel. Kunde jag säga. Ja jag, jag går och äter middag nu. Men 
om han blir ledsen så ring mig för han kan inte gråta för då blir han slämmig och sätter han i halsen då får han ingen luft och det går väldigt fort. Eller ja, men lova och suga i munnen hela tiden för att han, han, han kan inte... Han, och så, man kunde inte ens vända på huvudet på honom för då satte han ju salivet i halsen. Så han var tvungen att ligga med huvudet på kudden åt sidan så salivet rann ut. Och ibland rann det inte ut och då satte han det i halsen. Så att det var ju så här... Kan du lova att ha koll? Men jag, jag går bara härifrån en liten stund. Och då, då var det ju... Eh, ja men vid något tillfälle kom jag tillbaka. Jag hade varit och sovit någon timme. Och så kom jag tillbaka och så frågade jag. Har, har ni sugit i munnen eller mycket? Så här, Nej vi gjorde inte det. Det rann ut. Uh, Okej. Okay. Alltså att man kände att då har jag inte jag tagit på allvar. Har det verkligen runnit ut? Eller har han bara haft väldigt tur i de här timmarna? Alltså, eller att jag kunde komma tillbaka... Att jag sa så här, om han blir minsta orolig så, så ring mig. För att, och där kände jag att de missuppfattade det ibland. Typ som att nu ska vi låta henne vila. Istället för att jag, jag kan inte, jag kan vara slappna av och släppa om jag känner mig trygg med att den andra har tagit över och lovar att ringa eller höra av sig eller varna mig om det är någonting. Då kan jag koppla bort men om, annars går jag och tänker nu kanske de inte hör av sig fastän det inte är bra där inne eller, och så vidare och då kan jag ändå inte släppa så det var ett sånt tillfälle när jag kom tillbaka och så ligger han och storgråter men på sitt sätt och jag säger men han, han är ju skitledsen var, varför har ni inte hört av er var, var, det är ingen som har ringt han gnällde bara lite fast då, då kände de ju inte honom och visste att han hade tappat sin röst att det här var hans max när han sa så var det det högsta han kunde gråta för han hade ingen han hade ingen lungkapacitet jag känner mig så träffad av det här för att man med, som jag säger med all välmening så vill man att föräldrar ska passa på passa mm. på och ta igen sig för det, mm. ni kommer behöva kraften mm. och, och då när jag gör det så värderar jag ju inte din expertkunskap i teamet kring Roy på samma sätt som jag kanske värderar min läkarkollega eller undersköterskekollega. Mm. Du är ju inte, jag ska ju inte nedvärdera dig till orolig mamma. Eh, Nej, utan jag ska jag se det här ju, som en expertkunskap. Jag, jag är ju helt okunnig kring vård. Men jag är mm. ju expert på Roy och Roys signaler. Så, är Så det. enkelt är det. Ja. Ja. Och, jag har ju, och då ska man ändå veta. Då hade vi ändå bott på sjukhus i två, tre månader. Då har jag ändå... Som vårdat honom kritiskt dygnet runt i så många månader. Att det hade jag ändå förstått. Vad behöver han? Så. Och, och det var ju så svårt tyckte jag att delegera till någon. Och sen så byter de kanske skift. Eller ja, men det är åtta olika sköterskor. Som, och jag kan inte lära upp alla kring exakt vad de ska göra. När behöver han inhalera? Eller hur ser han ut när han behöver hosta? Eller... Hur ser det ut när man måste sätta på bipappen fort eller när man inte behöver sätta på den så fort men han ändå behöver den. Eller, ja, det är sådana små detaljer i nyanser så att det är så svårt att, att ge den överlämningen till varje ny personal. Så där, det var ju en anledning till att vi tog så stort eget ansvar. Men det var ju många som sa att det här är inte så vanligt att föräldrarna är så med som ni är utan föräldrarna brukar gå ut när det är riktigt kritiskt till exempel. Och föräldrarna brukar inte vara så ansvariga för vården som ni är. 
sa de till oss när vi, när vi bodde där. Men och sen kan man säga det här du sa med, med mobiltelefonen att det har ju varit speciellt för Roy för att han är muskelsvag. Han kan inte röra sig. Annars hade han kunnat ha andra leksaker. Men han kunde ju inte ens hålla i en leksak. För han kunde inte ens greppa med sina fingrar. Han kunde ju inte lyfta sin arm eller så. Och då kunde han ju inte leka med någonting annat. Antingen så stod jag och Hugo och hade någon teaterföreställning som ja, skuttade runt och dansade och sjung Eller så fick han titta på en mobil som gjorde samma sak. För att det var den enda stimulansen han kunde få. Om det inte var att vi liksom la saker i hans hand eller så. Men det var ju aktivt arbete från vår sida hela tiden för att få honom genom stimulans och är man så trött i det skedet då är det lätt att ta fram en, en mobil ibland. Som småbarnsföräldrar så är vi väldigt mm. tacksamma oavsett vad, vad barnen har för förutsättningar så tackar vi gudarna för, för mobiltelefoner och iPad som man säger så. Men Pia jag undrar lite eh, hur, hur, hur är det nu för tiden? Eh, är, är föräldrar med och rondar och rapporterar? Hur, hur går det till? Vi har fortfarande ett väldigt stort arbete att göra för att nå fram. Och det här tror jag är någonting man ska jobba med hela tiden. Men jag känner också när jag lyssnar på det att det har hänt mycket bara sista åren. Vi håller ju på i Uppsala på att bygga en ny barninsivårsavdelning som vi ska flytta till om ett och ett halvt år cirka. Och där kommer ju varje barn ha en egen iPad tanken. Så det det händer ju verkligen mycket. Och vi är väldigt noga men sen är det personligt också. Vi är personer allihopa ja. som jobbar med. Men vi försöker verkligen ringa till föräldrarna när barnen vaknar. Och för oss är det ju jätteviktigt att ni är trygga. Det måste vi jobba med hela tiden. För att det är ju först då som du faktiskt kan gå och äta. Mm. Och känna att vi ringer om det händer någonting. Jag kan gå och äta i lugn och ro. Inte hela tiden behöva känna mig orolig för att det ska hända någonting. Och de kommer inte att... Och ringa efter mig. Mm. Även om det är precis som du säger Sofia. Att det har ju varit en välmening som vi har jobbat så tidigare. Men det där är någonting som håller på att förändras mer och mer. Mm. Och nu kommer inte jag heller ihåg om jag svarar på din fråga. <laughs> det är temat för idag. <laughs> Allt är spännande och intressant. Men vi svarar inte på några frågor. <laughs> men vad är det mer på, på nya biva som kommer i framtiden? Finns det någonting mer ja. i, i miljön och sådär ja. som... Vi jobbar ju mycket med att det ska vara enkelsalar. Men för oss som jobbar inom intensivvården är det så viktigt också att vi har en kompetens som vi snabbt kan säkra genom att vi är nära till varandra. Så att för oss är det lite farligt att jobba i för mycket enkelsal med patienten. Därför att vi måste kunna se och vi kommer aldrig att kunna bara ha en patient per sjuksköterska och undersköterska. Ibland kan man det för att patienterna är så svårt sjuka men ofta måste man ha två patienter. Och då måste vi också kunna se. Så att de här rummen som vi jobbar med nu som kommer att vara enkelrum. Där har vi också en dörr och vi har ett stort fönster så att vi kan se två patienter. Men ändå med möjlighet att skärma av. Så att man kan vara ensam där också. Sen framförallt det viktiga är att vi har en anhörig hörna som kommer att bli jättebra med säng. Och där föräldern kan vila. Och där det verkligen mm. finns utrymme för det. Oj. Ja, vad, jag, vad tycker du om <laughs> Nej, men Jag satt på en pall och sov. Alltså, alltså slumra till så en kvart. Och så fort jag hörde ett ljud så man sov ju så lätt. Så då vaknade man till. Och, ja, men det var ju, jag satt ju på en stol vid hans säng och sov. Så det låter ju fint. <laughs> 
Men skulle jag, man skulle haft med, har ni haft med några anhöriga när ni planerar ny avdelning? Eller familjen? Vi har haft med barn. Ja, ah, fantastiskt. Så att de har gjort... Eh, ja, precis. Verkligen. Så vi har haft eh, promenader där några av de ansvariga har gått med flera olika barn som har fått tycka till och fått olika frågor att ta med sig i olika åldrar eh, som man sedan har sammanställt och som har varit ganska nyttigt för oss. För det är inte alltid de har sett samma saker eller trott att det har varit samma behov som vi känner oss ganska säkra på att det är. Mm. Så det är någonting som jag har jobbat mycket efter. Mm. Ja, något som jag kände när vi, när vi hade bott där i tre månader var ju såklart att vi bara ville hem. Mm. Det var ju det här med hur svårt det är att stimulera ett barn. För det kändes ju tyvärr som ett fängelse eller en cell för att det är fyra vita kala väggar. Oftast ingen utsikt. Och oftast ingen stimulans i det här rummet överhuvudtaget. Och jag funderar på om det måste vara så. Eller varför? Jag vet att ett tag pratade vi om hur mycket stimul. Eftersom barnen ofta får en hel del läkemedel. Mm. Och hur mycket stimul är och om det påverkar... Hur de mår för att det kan bli för rörigt. Men det finns ju inga riktiga studier på det där. Och eh, lite färger eller det är nog bara till fördel överallt. Att det inte är för kalt eller för vitt eller så. Så att färger kommer det vara på den nya avdelningen. Och sen så har vi också eh, från konstföreningen som kommer att pryda avdelningen på vissa ställen också. Till exempel kommer det att vara mycket olika inslag i anhörigrummet. För syskon och, och familj. Eh, men inne på salarna kommer det också finnas en del. Men inte för mycket. Mm. Men Maja, du, vad hade du velat varit annorlunda nu i efterhand? I själva vården tänker jag då. Menar du vården generellt eller på intensiven? På intensiven i första hand. Mm. Mm. Ja, det är en svår fråga. Fick du vara med på ronden till exempel? Fick ni vara med när det, när det rapporterades till, till ny personal i skiftbytet? Mm. Nej, inte så att det var något som var aktivt eller eh, tänkt. Utan det kanske var en vi stod och jämte. Men jag tror att de ofta gjorde det i ett annat rum. Så nej, jag tror inte det. Jag inte för med det. Hade du velat vara med? Ja... Alltså, om jag tänker hur vi jobbar med assistenter idag så är det ju så att när vi byter skift från en assistent till en annan då är det ju den tidigare assistenten och jag som berättar. Idag har Roy varit lite slämmig. Eh, han har inte kunnat stå i ståskal eller han har, eh, han har inte skött magen idag så att eh, han kommer behöva det här och det här på efter. Eller vad det än är, det känns helt naturligt att man är med i det. Ja, det känns absolut som att det är någonting man hade velat vara med i. För att annars blir det lite som att om man inte är det så är det som att man ska skydda oss föräldrar. Men det är ju ingenting som kan vara värre än det vi redan vet. Så att det är något märkligt hänsynstagande i så fall om man skulle inte säga det framför oss. För att det är mer respektfullt att vi får vara med i det här att kunna bidra. Det var ju det enda vi ville. För att vi kände oss fruktansvärt maktlösa. 
vi kan inte påverka den här diagnosen. Vi kan inte påverka... Han kommer bara bli sämre och sämre och vi kan inte påverka det. Men vi kan påverka hur han mår idag. Och hur han mår i den här stunden och hur han kommer må nästa timme. Genom att bara göra det bästa vi kan av situationen. Och där, där vill vi, vi, vi vara med och kunna bidra till det. Annars känner vi oss bara mer maktlösa och värdelösa. Alltså att vi inte har någonting att bidra med. Mm. En annan sak som jag tänkte på det var jag, eh, också utifrån eh, det vi har pratat om innan eh, idag. Ni liksom började med dödsdomen liksom, eh, och, mm. och hanteringen av det. Eh, men det har ju förändrats, förloppet har förändrats. Har ni märkt någon skillnad i, eh, i vården? Att, ja, men, att man, vi, vi pratar ju om palliativ vård till exempel. Mm. Eh, har, har den förändrats? Och hur, hur har du... Hur hade du velat att det skulle vara? Jag förstår inte. Nej. Eh, jag hör själv att jag hör. Jag menar, du alltså, menar om inställningar förändras? Ja men precis. Man... Att så här, I början så kanske man. Nej men det här barnet kommer ändå inte överleva. Mm. Eh, och då kanske vården tar en viss inriktning. Mm. Men om man ja. tänker så här. Men det här är någon som vi ska mm. rädda livet på. Så kanske man tänker Absolut. på ett annat sätt. Absolut. Det har ändrats över tid. Så är det. Och det säger de ju än idag till oss uppriktigt att eh, vi är inte vana vid att de här barnen överlever så vi är, typ, vi är lite ledsna men vi har ingen plan för oj eh, eller vi är lite sega här med och, eh, vad det kan vara habilitering eller eh, aha, ska han få testas för benskörhet ja men det har man aldrig gjort för de har aldrig överlevt så man har inte behövt tänka på det eh, och, och så vidare det är massa saker som, som kommer nu när han överlevde som tidigare till exempel, han får den här sprutan i Göteborg men de har ju inget ansvar för att sköta hans vård eller sjukvård överhuvudtaget utan de ger ju bara den här sprutan i det här forskningsprojektet sen är det ju upp till sjukhuset att följa upp okej, okay, om han, den här sprutan nu gör att han kan börja bygga muskler men då måste han ju få jättemycket hjälp med det, då måste han ju få jättemycket hjälpmedel, jättemycket program för vad han behöver för att undvika kontrakturer för att ja, men bygga muskler för att träna för att kunna bli starkare och det här var de väldigt, här där var de väldigt sega och det erkände de ju själva för att de inte de fick ju ställa om inställningen helt och sen var det ju absolut en sån inställning i början att nej men det han, ja att ja, det är så här diagnos, ja, ni, typ acceptera diagnosen. Till exempel när han fick en lunginflammation så vet jag att vi var på hospice. Och då, då var jag var så ny då fortfarande i det här att jag inte riktigt visste. Är det allvarligt nu? Borde vi åka in nu? Borde vi åka in till intensiven nu? Eller är det normalt att ligga på den här saturationen, alltså syresättningen, så här lång tid? Eller, och då var det som att de missuppfattade riktigt när jag inte vill åka in till sjukhus för att jag, jag gillar inte att bo där helt enkelt. Då var det som att de missuppfattade mig ungefär som att jag accepterade liksom att han ska dö. Mer än att nej okej okay, han är sjuk och det här ska vårdas som, en, som att han är sjuk och ska bli frisk. Ungefär. Kändes det som ett misslyckande när ni kom till intensivvården? Jag menar han blev ju liksom, fick ju släm som var svårt att suga bort när han blev sämre. Kändes det som ett misslyckande eller bara som en del i så här kommer det vara? 
under den perioden när vi bodde på intensiven då hade vi i princip gett upp. För då hade vi testat att bo på hospice på sal, hemma. Han, han, han var så svag så att det inte gick. Och när vi då behövde bo på intensiven då hade vi tappat hoppet. Då var det liksom att nej nu då fick vi lära oss Alltså saker som handlar om mer aktivt livsuppehållande. Som för att vi bad om att få lära oss saker som så att vi kan hantera när han liksom inte klarar, inte klarar att andas. Och där, där, där kände vi liksom att här kan vi inte bo för alltid. Och det verkar inte bli bättre. Så att ett misslyckande kan man ju inte säga att det är. Det var väl mer att, att det var liksom endstationen på något sätt. Sen var det ju klart att vi var inne och tittade på Liva heter det väl? Ja. Och typ som att det är dit vi ska sen. Vad är Liva för någonting? Långintensivvårdsavdelningen. Så att vi pratade med mycket läkare då i det, i det skedet om att ja, hur... Alltså, vill ni ta, vad heter det man, frågan man alltid brukar få vilka åtgärder vill ni ta eller vad det är hur många åtgärder hur långt vill ni gå i vilka åtgärder tycker ni att vi ska ta för att rädda honom och så vidare, det var ju många sådana frågor många sådana diskussioner Kände ni att det var ni som tog de besluten då eller ni fick bara vara med i diskussionen? Ja vi tog de besluten men det var ganska svåra beslut alltså för att i det skedet så hade han ju hamnat i placebogruppen. Han hade inte fått läkemedlet. Han var så svag att han bara kunde röra ögonen. Och vi kunde inte se att han skulle bli bättre. För att han, det var ingen... Vi visste ju inte om att han, alltså han skulle få det aktiva läkemedlet. Och när så... Och vad finns kvar att rädda? Kommer han kunna vända härifrån? Och så vidare. Så att... Ehm, där var det ju nog att jag och Hugo sinsemellan hade lite olika åsikter och jag tyckte att olika läkare var olika skickliga på att hantera den här diskussionen kanske. Där man ibland så här kände, jag blev liksom lite obstinat ibland. Men skulle du fråga dig det här om det var en, liksom ett friskt barn? Eller skulle, varför ska du inte rädda Roy om du ska rädda ett friskt barn? Varför, alltså om, det, om det handlar om till exempel att han hade fått en förkylning, en infektion. Ja men eller varför frågar du dig den här frågan överhuvudtaget? För att när jag försökte liksom bryta ner frågan i vad är det du menar rent praktiskt? Varför frågar du det här? Är det för att vad gör det om du sätter en track? Eller om du intuberar honom? Varför, varför skulle du inte göra det? Är det för att du är rädd att han inte kan ta sig ur den? Eller är du rädd att det kommer bli ett aktivt beslut att ta bort det. Men det är inte ett aktivt beslut att inte rädda honom. Men det, för min del var det lika aktivt. Att inte rädda som att göra det man kan. Och sen om man känner att man försöker ta bort andningshjälpen. Och det går inte. Han kan inte komma igång på egen hand. Och man försöker kanske en gång. Eller man försöker två gånger eller tre gånger. Och man känner att nej. Han kommer inte klara att andas på egen hand. Då kan man fatta det beslutet. Men varför skulle man inte gå dit? Det var där 
Jag hade svårt att förstå hela processen där. Men ändå, jag, tänker att det är, jag tänker att det är liksom kompetensutvecklande för oss i vården att mm. få de här obstinata frågorna från en förälder också. Mm. Eh, och även om, om Roys situation är väldigt unik så tänker jag mig att, att ni är vana vid de här frågeställningarna på ett sätt. Mm. Mm. Är det så? Ja och det är så viktiga frågeställningar men det är ju framförallt det jag hör också det är så viktigt med kommunikationen och information att man verkligen tar sig tid och förklara varför ställer vi de här frågorna och vad är det vi är ute efter egentligen så att man verkligen kan lyssna mm. hur svårt sjukt det är ditt barn och sen får man förklara vad är det vi menar med det här varför ställer vi frågorna mm. det är jätteviktigt att man verkligen sätter sig ner i lugn och ro och går igenom det här så att alla har förstått och då är ju dina frågor jätteviktiga. Så det måste man ju kunna bemöta. Och det är så klokt det du säger. Och de frågor som du ställer Men vad var svaret? Alltså varför, varför frågar man det här? Jag tror att det mycket är också för att vissa åtgärder som man gör är ju svåra som åtgärder och kanske gör ont för barnet och påverkar på olika sätt. Mm. Det beror ju lite grann på hur sjukt mm. barnet är och vad det är man tror att man åstadkommer med det man gör. Mm. Så det är därför informationen är så viktig. Mm. Alltså vi måste ju informera om varför vi ställer frågor mm. och ni måste kunna bemöta det och fråga oss vad menar ni med det här och varför mm. skulle det inte gå? Och då måste man kunna svara på det. Och vad betyder det i förlängningen? Så att det, det här är ju verkligen kommunikation och när den brister då blir det ju eh, också jättejobbigt och man blir frustrerad och som anhörig och mamma eller pappa eller vårdnadshavare är det ju jättejobbigt. Man vill förstå hela biten. Mm. Vad menar ni och varför skulle ni inte göra det här med mitt barn? Därför att jag ser ju att mitt barn har ett liv som kommer att sträcka sig ganska länge och varför skulle ni då inte vilja hjälpa till med de här åtgärderna? Och då måste man ju från sjukvårdens sida förklara därför att och sen måste man ha en kommunikation runt där. Mm. Jag tror att det är mycket som brister i informationen. Mm. Speciellt att vi vi, vi... vi försöker ju hela tiden jobba med information. Men jag tror att vi kanske måste ha samma samtal flera gånger. Ja, alltså i samma med. konstellation. Ja. För att första gången man pratar om det så kommer man en viss bit. Liksom, att som man hör det kanske man... Eh, det, man sår ett frö i det, mm. i det första samtalet. Mm. Mm. Sen måste man typ i princip ha nästan samma samtal i samma mm. konstellation med samma personer. Mm. Ja. Och då mm. börjar det gro lite. Kan, kan det... Ja, 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 och det känner jag att det, det, det där skulle man kunna ha redan vid diagnosen också. Mm. För vid diagnosen så fick vi liksom information första dagen men då var det ju liksom, vi hade fått ett dödsbesked och samtidigt fick vi information mm. som vi absolut inte kunde ta till oss. Och sen var det okej okay, och så, och så skulle vi leva på den där informationen vi hade fått den där första dagen oh, inte vad det någon sa nu det, allting var ju bara dimmigt så där skulle man också behöva upprepa mm. men, men det, jag tror också det att det handlar om, om rak och ärlig öppen kommunikation ibland så har läkare en tendens att underdriva och ibland så har de en tendens att liksom linda in det lite grann eller att när det kommer till den här frågeställningen vilka åtgärder tycker ni vi ska vidta så kan det också vara att man säger det ungefär som en liten standardfråga men, men då måste man ju också specificera vad gäller just det här barnet 
vad, vilka åtgärder kan det, kan det handla om och varför skulle man inte göra just dem och varför ställer vi den här frågan när det gäller just de här åtgärderna jag tänker mig också att vi inte bara ska stanna vid samtalet på något vis utan okej, okay, eh, här är det en ny diagnos, en ovanlig diagnos eh, men det spelar ingen roll. Liksom, utan, eh, vi måste kunna ha en sorts informationsmaterial som inte bara är dialogen och samtalet utan eh, någon sorts mer interaktiv form att okej, okay, nu sitter vi ner här och vi ritar upp olika scenarier. Det här är ett scenario och så ritar man lite så. Och så alltså förstår ni att det eh, menar, om man pratar pedagogik så lär folk på olika sätt man kan lära genom att lyssna, man kan lära genom att skriva eller rita alltså, och då på något, man på något sätt kanske ha med det i ett, i ett samtal också, också för att ha någonting att återgå till sen när man ska mm. återupprepa det sen är det klart att alla föräldrar är olika, ja. men i det här skedet när vi hade haft diagnosen under flera månader levt med det här och sen bott på sjukhus när jag varit kritisk i så många månader då var ju det, det här var ju inget som var sårigt eller känsligt för oss utan då, då hade vi väldigt lätt för att prata om det. Mm. Sen är det klart att det kan vara föräldrar där man känner att man behöver tassa på tå lite grann och, och linda in och sådär. Men nu var ju inte jag sån och Hugo var inte sån och vi försökte verkligen förmedla det att... Att vi vill bara ha korten på bordet. Säg så. inte gå bort, säg dö till exempel. Ja. <laughs> Eller. Nej men det var det en läkare som var, tyckte om det där ordet lite för mycket nästan. Så att han var så, nu ska vi prata döden, död, 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 död. Ja, 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 jag förstår, jag förstår, det är lugnt, du kan säga det. <laughs> men det hör ju till våra professionella roller att vi måste kunna anpassa oss till den vi har framför oss också. Mm. Så att det det ska inte finnas någon begränsning i det utan vi, det, det hör till. Eller vad säger du Pia? Mm. Jag håller absolut med dig Sofia och jag tror också att vi träffar så otroligt mycket olika människor. Mm. Så att det där att känna av lite grann det gör vi ju men det är ju lite grann som jag sa förut Maja att vi är olika också mm. som personer så att det, det jag tror jag kanske jag känner av kanske jag inte alls gör. Medan det kanske min kollega gör jättebra. Mm. Så att det, det är ju så jätteolika. Men jag tror att vi försöker många av oss i alla fall mm. att känna av. Mm. Mm. Jag, jag kan känna som sjuksköterska att jag jobbar som tolk mm. ibland. Eh, jag vill alltid vara med på samtal mellan läkare och, och patient eller anhöriga. För att eh, jag vill höra vad som sägs och, f- och kunna förklara det just för att kunna mm. återupprepa också. Mm. Så det blir lite så här lustigt nästan. Ja, vi hade ju Hugos mamma, alltså Roys farmor. Hon är narkosöverläkare. Och hon var ju med <laughs> väldigt mycket just av den anledningen. För när läkaren kom in och sa lite fraser så gick, och gick ut. Och så tittade jag liksom på Eva och bara, men vad var det han sa egentligen? Mm. Vad var det som hände nu och vad betyder det egentligen? Mm. Och så kunde ju hon tolka bara vad innebär det här. Liksom mm. vad, vad sa han? Vad, vad är det? det vad, vad handlar det här om? Mm. För att, ja. Och det är verkligen, jag som sjuksköterska så är det ju, eh, jag är ju patienten, patientens företrädare på något sätt. Mm. Så att, jag tänker på alla anhöriga och patienter som saknar den här äh, farmorn som är mm. narkosöverläkare. För mm. det är kanske lite ovanligt också. Mm. Eh, att, ja, men då är det verkligen min roll som sjuksköterska att prata om vad, vad hörde du i det här samtalet mm. och, och, och bolla lite. Mm. 
mm. och också trycka på. Eller hur? Mm. Känner du igen det, Kalle? Ja, alltså jag har ett konkret exempel när det gick snett faktiskt som var, det var en patient som var så dålig så att man beslutade sig för att lägga ner intensivvården. Och i det fallet så sa man till frun till patienten att nu ska vi koppla bort respiratorn. Och hon tolkade det som att oj, han är mycket bättre. Mm. Och eh, inte att man skulle liksom stänga av och att han skulle få dö. Och när läkaren sen stängde av respiratorn så upplevde hon det som ett mord på mm. sin make. Mm. För att hon hade ju inte förstått. Egentligen så sa ju han att så koppla bort respiratorn. Och jag tror att alla runt omkring också förstod att vad han menade. Men hon var ju i ett helt annat mindset. Mm. Och det var ingen som tänkte på det. Förrän efteråt. När hon inte förstod någonting. Mm. Så det går verkligen att det kan bli väldigt fel även fast man tycker att man har gjort rätt Jag tänker när vi fick diagnosen eller snarare så här när vi när jag äntligen hade fått en remiss till neurologmottagningen då hade jag ju försökt påpeka att det är någonting som inte står rätt till här med Roy på BVC och så liknande jag hade varit hos sjukgymnaster och sådär. Eh, och när vi kom dit så var det ju en, en läkare som tittade på Roy i fem minuter och gick ut. Kom tillbaka, jag tror de var sex, sju pers i rummet och ställde sig en cirkel runt mig och Roy vid sängen där. Och, och så sa de bara att vi misstänker att det här är en allvarlig muskelsjukdom. Eh, det här är något mycket allvarligt, eh, vi ser, ja... Vi, vi vill utesluta att det är spinalmuskulatrofi och några, några sådana standardmeningar till och sen gick de ut allihopa. Förutom en sköterska som stannade kvar och la en hand på min axel. Hur känns det? så? Och jag liksom skakar bort den axeln. Vad, vad då känns? Vad snackar de om? Han ska ju bara göra lite sjukgymnastik. Eller det, det där vet man ju inte. För att de sa ju bara vi vill utesluta. Ja, ja. Men det är ju kanske bara standardutesluter. Några saker bara av, för rutin. Bara för att det är så man jobbar. Men det, de sa ju inte att de trodde att det var det. Alltså, så jag är ju fortfarande inställd på att. Ja, han kanske har någon muskelsjukdom. Men vad då kommer han sitta i rullstol? Det är väl inte hela världen. Eller, eller, så är, ja, ja. eller så är det inte det. För så lät det ju på dem. Det kan ju vara det. Eller så är det inte. Vi vill bara utesluta lite grann. Så att jag, jag fattar inte alls vad hon menar. Och sen så gick hon ut och, jag, och så sa de så här. Men, men ring, ring Hugo, alltså ring pappan. Jag tror inte du ska åka hem själv. Jag bara, varför ska jag inte göra det? Ni, har, ni skulle ju prata med honom imorgon. Han behöver väl inte komma hit nu? Men, nej, men det är nog, du ska nog inte åka hem själv. Nej. Alltså jag, jag, hade inte, jag hade inte fattat någonting. Nej. Varför ska jag inte åka hem själv? Det är mer på deras reaktioner liksom, som, som budskapet kommer fram lite grann. Ja, och, och vad betyder allvarligt? Och men också ja. det här att de, och jag, försökte, jag gick hem sen och bara, vad var det läkaren sa? Spinal, nej, spiral, nej, vänta, at, atlofi, nej. Alltså så, här, ja. så började, försökte jag börja googla något sånt där, vad, vad mm. kan han ha sagt? Och sen så när jag då fick fram på Socialstyrelsens hemsida, oj, de överlever inte ett år och alltså... 
då kom vi tillbaka dagen efter och Hugo var med och så här, men ursäkta mig, men nu måste ni vara tydliga misstänker ni att det är det här? Ja, ja men det sa ni inte Nej. alltså okej okay. då börjar vi därifrån och tar den här diskussionen ungefär och vad är det här för, alltså, för diagnos? Så jag kände att det har varit väldigt flummigt. Men det var ungefär som att ja, det tar ju en vecka för att få svaren. Och innan dess så behöver vi inte tänka på något, prata om något. Så får vi ta det därifrån. Men det är ju, alltså, en vecka är ju en evighet när man har fått en sån sånt besked. Hur... Det är inte så att man väntar och tänker och känner. Jag funderar på framtiden, hur, hur ser den ut för er? Uh, Roy cyklar igår. Mm. <laughs> Solen sken. Uh, förra året så köpte jag en trehjuling. Jag tänkte att den kommer man nog aldrig kunna sitta i men jag köper den ändå. Uh, satte honom i den men han klarade bara så här jag span, spände fast fötterna på pedalerna och liksom han fick sitta i en väst som höll kroppen rak och höll fast huvudet och allting och försökte få ner honom i den här förra året då. och han satt kanske fem minuter och sen nej, nu orkar han inte mer och så tog vi ner den och så försökte vi så kanske fem gånger så nu tog jag fram cykeln igen för solen sken och det var lite vårigt och så hade jag sett en fin backe där det var lite lutning så tänkte jag, ja, nu testar vi så satte jag honom där och så stod, cyk- stod cykeln still och så sa trampa, trampa. Och så började han. Så cyklade han ner för backen själv. Vilken milstolpe. Ja, verkligen. Mm. Så du tänker att i framtiden så är nästa sjukvårdsbesök på akuten för en fraktur. <laughs> Skrubbsår kanske, ja. du tänker. Nej, men det finns ju det finns orosmoln. När man, om man väljer att titta på det i framtiden. Det finns skolios. Det finns frakturer, det finns eh, alltså, s- mentala problem. Alltså, det, kan ju, det är ju inte ovanligt att man har ångest och sådär med den här. Och, jag menar, hur ska han klara sitt, sin vardag i samhället anpassat till, det där, till hans eh, behov och så vidare? Kommer vi få assistans? Ja, alla sådana bitar. Men när det kommer till Roy så kan jag ju bara se att han har blivit, sen han fick läkemedlet så har han blivit starkare för varje dag. Och så kan jag bara önska och tänka att det ska få fortsätta. Har du något medskick till andra föräldrar som har fått oturen att uppleva intensivvård? Ja, alltså Ta, ta hjälp. Det är jättesvårt. Vi svenska på ett sätt där det ibland kan vara svårt att be om hjälp. Men släpp den stoltheten och be om hjälp. Ta hjälp. Om det så är omgivning eller personal eller liknande. Folk vill hjälpa till. Men det är inte alltid alla vet hur man ska göra. Varken på sjukhuset, inom personalen eller, eller omgivning och vänner eller släktingar. Be om hjälp och var tydlig med vad du vill ha hjälp med. Och hitta andra i liknande situationer. Det har varit väldigt stor hjälp för min del. Jag kände mig som ensamast i världen när det här hände oss. Men sen när jag började 
tack vare att det sociala medier finns och sådär. Man började hitta ja, man, grupper på Facebook eller man började hitta människor, det kan vara i andra länder också som lever med samma diagnos eller samma svårigheter och fått jättemycket tips och råd och hjälp och bara så här vänner som är i samma sits. Och sen tittar jag inte så mycket på framtiden. Utan man tar en stund i taget och skulle man tänka, åh nu ska vi klara hur ska det här livet se ut och så vidare nej men hur ska den här kvarten se ut ja men vi gör den här kvarten bra så tar vi nästa kvart sen och så gör vi den bra man, vet, man kan aldrig veta hur någonting ska gå så jag hade ju jag vet inte hur länge jag lever jag vet inte vad som kommer hända mig jag vet inte hur någonting kommer se ut om isarna smälter och jorden går under alltså det är lika bra att ta en kvart i taget oavsett vilken situation man har hamnat i mm Pia, har du någonting som du skulle vilja tillägga? Jag vill ju verkligen önska dig och Roy och Hugo lycka till och hoppas att det går bra framöver. Och sen tänker jag att det som är viktigt för mig är ju att ta med mig det du säger och att lyssna på anhöriga och kommunicera så att vi är överens om vad vi gör och varför. Tack så jättemycket för att ni har varit med i Intensivvårdspodden. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. Tack så mycket. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Maja Ödman och Pia Stölman. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss så hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat.